0: 电价疯涨，充电桩没有割韭菜的命。本文来自虎嗅科技组，作者包笑谦。你好，我是本栏目主播金涛。以连续八年位居全球销量第一的中国新能源汽车，做大了充电桩市场的蛋糕，却也因为玩家众多，变成了一个充分竞争和内卷的市场。即便如此，面对旺盛的充电需求，新一轮的跑马圈地开始了。只不过这一次进场的是背负着能源转型重任的石化巨头们。9月19日，壳牌全球最大的电动汽车充电站——深圳机场充电站投入运营。这个国际石油巨头正卯足力气向充电站倾斜投资。目前已在中国建成的800座充电站，多达 2.5 万个终端组成的充电网络，仅仅是刚刚开始。活跃的不只有外资，国内石化企业也在大手笔投资建站。例如，中石油日前豪掷15亿，收购了充电桩企业普天新能源百分之百股权。中石油直言，要抓住未来三年新能源产业发展的窗口期，向充电桩市场大步迈进。按照中国充电联盟的数据，截至今年7月，国内充电基础设施总量达 692.8 万台，同比增加 74.1% 迅猛增势之下，却只有1比二点的装车比，这说明作为新基建的充电桩市场远未饱和。大象转身的背后，很多人也在好奇。在市场格局早已锁定的当下，他们将如何发起攻势？而被外界调侃一度电只赚两分钱的充电业务，又将如何摆脱盈利困境？当前，国内充电桩 TOP 级的运营商大致可归类成这三大阵营：一是以特来电、星星充电为代表的民营资本服务商；二是以国家电网、南方电网、普天新能源为代表的国家队；三是直接向用户提供充电服务的主机厂。按照当下国内充电市场的份额排名， 9 0以上的用户和订单掌握在第三方运营商，也就是民营资本服务商的手中。凭借先发优势和资本助推，特来电、星星充电、云快充这三家头部企业的充电设施超过了30万台，占总量的 17% 以上。相比之下，国家队仅占充电设施总量的约 5%。虽然充电站和加油站都是汽车产业链的下游基础设施，理论上会由国家队强势主导。但实际上，他们对于充电桩的投资是比较谨慎的。某产业基金投资人坦言：“谁都知道，只有规模化之后才能盈利。但如果要实现这样的充电网络覆盖，就要投钱和烧钱。资金投入大，利用率不高，回报周期长，是充电桩市场的现状。”上述投资人表示，他们曾在2020年前后投资过三个充电站，但当时切入赛道已为时已晚，竞争格局基本已经锁定。而他们面临的劲敌正是特来电、星星充电和云快充。传统企业不仅决策周期长，而且对于新鲜事物往往也更为保守。而这三家企业之所以地位难以撼动，主要是他们与魏小李几乎同时期进入新能源市场，也是国内最早一批的充电桩企业。先发优势让民营充电桩运营商吃到了第一波红利，特别是享有选址的优先权。某离网充电服务商表示。充电站点位条件是一个很重要的优势，它直接决定了车流量和充电桩利用率。他继续表示，在稳定流量的情况下，他所接触到的一些运营较好的充电站，一到两年就能回本。然而，部分充电站快速盈利并不能代表充电站的整体经营情况。大多数充电站由于利用率不高，迟迟不能盈利。中国充电联盟副秘书长童宗奇表示，目前中国室内充电桩的平均社会利用率不到百分之十。也就是一天24小时中，只有不到 2.4 小时有人使用高速充电桩的利用率更是不到百分之一。某头部券商新能源分析师也指出，盈利能力是充电运营商的一大难题。即便是特来电、星星充电等头部充电桩运营商，也一直在亏损。行业龙头企业虽然具有先发优势、规模优势显著，但强硬件和资本密集型投入，还是让很多企业很难熬到收益率回正。相当于盈利的充电站赚来的钱都用来补贴新建站的钱窟窿。行业人士算了一笔账，以10个120万千瓦的充电桩为例，充电桩加10千伏接线费、加调试费、加箱式变电箱的采购成本，需要至少50万元。1,000 座充电站就是5亿元起步，这还不算环网扩容和基建的费用。这两年，一些运营车辆去到集中式的场站充电，运营商为了提供更好的配套服务，增加了餐饮区、休息区等建设类成本支出。导致单座充电站的初始投资成本进一步被抬高，所以即便处于领跑位置的企业也没有尝到甜头。作为典型的后周期市场，充电桩需要资本密集投入，回报周期至少要三至五年。某券商新能源分析师告诉虎嗅，前期各家通过大规模硬件铺设，目的是跑马圈地拿牌照，为了抢占优质点位资源，不惜打价格战，导致行业进入白热化竞争阶段。之后若有产品换代，充电站回本难度就会更高。2015年，国内的充电站保有量仅有 1,069 座， 2 0 1 9年增长到了 3.6 万座， 2 0 2 3年这一数字增长到了 11.1 万座。行业人士认为，随着一线城市的优质点位被抢占一空，充电市场将从过去的粗放圈地，逐步转向基于精细化运营的有序扩张，从而提升运营效率和效益。最近一段时间，被电动车车主诟病最多的就是肉眼可见的充电价格上涨。自七月份以来，北京、上海的电动车车主明显感觉到充电费贵到快和油价持平了，甚至电价翻倍的涨幅让很多人都以为充电桩企业打算割车主的韭菜，和共享充电宝一样闷声发财了。钱真的被充电桩运营商赚走了吗？答案当然不是。一般来说，充电费包含电费和服务费，其中电费是运营商代收，然后一分不差的上交给电网，也就是说，服务费才是运营商的真正收入。至于电价涨到多高，都和充电桩运营商没关系，而服务费根据不同城市的不同点位，平均每度电在 0.3 元到 0.7 元之间，这是早期特来电、星星充电等头部玩家协定好的基准价格。让人疑惑的是，既然只能靠服务费赚取微利，为什么还要涨价伤害车主感情呢？实际上，近期充电价格上涨，并不是充电桩运营商合谋的行为。中国充电联盟副秘书长童宗奇指出。除了每年夏季用电高峰之后，电费都会在这个阶段上涨外，部分地区调整了峰值电价，尤其是把原来中午十二点到下午十四点的平价时段调整为尖峰时段。他补充道：“这正好是很多出租车、网约车司机的交班时间，或者是中午休息时间和充电的时间。例如，上海尖峰和平谷的电费价差最大达到了一度电一点八九元，这是导致七月份以来大家普遍感受到电价上涨的主要原因。”业内人士告诉虎嗅。尖峰电价本身是受国家调控的，由发改委预先制定好价格，等到特定季节和时间，各地就必须遵循尖峰电价的原则。该行业人士讲到，为了降低用户对于价格的敏感程度，运营商其实做了动态的价格调整。例如，在峰时电价和尖峰电价时段，运营商会把服务费降低到每度电 0.3 元到 0.4 元；等到谷时电价，服务费再调整到 0.6 元到 0.8 元，从而把电价波动的范围拉小。当然。由于国内充电桩运营商普遍处于亏损状态，部分地区也确实上调了服务费。根据中国充电联盟数据统计，全国的充电服务费平均在一度电4毛钱左右。和以前激烈的低价竞争相比，服务费的上浮其实是一个相对正常的价格区间。值得注意的是，前不久国内充电聚合平台快电用零服务费的方式奇袭，此举虽然讨好了用户，却在行业内引发轩然大波。不仅导致特来电、星星充电宣布退出快电平台，甚至快电还被成都35家充电企业联合围剿和抵制。上述行业人士表示，其实通过降低服务费抢流量获客的事情以前也发生过，但毕竟现在装企更看重现金流，所以各家企业谨守行业的底线，表现的比较克制。一旦突破了这个底线，用极低的定价去抢市场，就很难被市场容忍和接受。眼下，随着新玩家闯入充电赛道，他们很可能会用另一种业务逻辑和发展模式，开启行业下半场的角逐。从资本的角度来看，充电桩市场近期呈现出了一大趋势，那就是由过去的社会资本主导，转向大基建投资、国有资本和产业资本伺机而入。这些企业选择当下卡位，正好赶上了三四年前投建的充电站需要翻新或汰换设备的阶段，因此给充电市场的第二轮投资创造了条件。充电市场的竞争固然激烈，不过随着新能源汽车渗透率提升，充电桩运营市场逐渐迎来了盈利拐点，充电桩市场已经进入整合期。其中，中石油今年以来多次布局充电桩产业。中石油收购的莆田新能源公共充电桩数量达 2.4 万台，在全国充电运营企业中排名第15。这笔交易的完成，意味着中国石油在收购莆田新能源后，可以借助较大的充电桩规模，一举跃升至行业靠前的位置。这不失为最快的逆袭路径。然而，来自普天新能源的 2.4 万台公共充电桩并不能满足中石油的胃口。按照中石化的计划， 2 0 2 5年充换电站要完成 5,000 座的建设目标。截至2022年底，中国石化的充换电站达 2,200 余座。为了实现这一目标，早在6月份，中石油就抛出充电设备招标采购的大单，金额高达5亿元。大规模的自建充电设备正在大步进行中。对于中石油来讲，充电桩业务的意义非同寻常。它代表了传统石油巨头向清洁能源巨头转型的一大突破方向。壳牌、BP 等大型国际能源公司近一两年间也在大量通过收购与合作的方式扩大充电站的业务版图，并与中国合作伙伴绑得更紧。多位业内人士认为，当资金体量较大的巨头进入充电桩市场，意味着行业即将迎来新一轮洗牌。届时，那些运营能力、资金实力比较强的运营商可以把过去极度分散割裂的运营商全部重新归拢。需要注意的是，充电站本质上和加油站一样，同属基建。上述行业分析师表示，如果国家队不入局，远期来看，行业会朝向充电宝的模式发展。但随着三桶油攻城略地，充电站的运营迟,迟早会演变为加油站的模式，行业格局将会彻底变化。所谓充电宝模式，类似互联网的千团大战，基本上就是上半场各家通过大规模铺设硬件，然后在跑马圈地的过程中不断博弈。大家赚的是丰谷电价差和租赁价格，最后在市场的动态平衡下找到自己的位置。而加油站模式将由央企统一管理，市场化程度虽然不高，但可以避免价格战带来的恶性竞争，同时能给予业务长期不盈利的成长空间，战略意义远大于经济效益。好的，以上今天的商业动听，下期见。